0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom Working Draft der Revision 283. Wir haben heute zwei Gäste an Bord. Da ist zum einen der Roman Kuba. hallo. Hallo. Und der Christoph Rumpel und vom, auch dir hallo natürlich. <lacht> hallo. Und äh, vom Stammteam sind dabei der Stefan, hallo. Hallo. Und ich äh, selbst, der hans ja, wir sind zu viert. Wir haben zwei Gäste dabei. Den Christoph, den kennt ihr schon. Christoph, herzlich willkommen zurück. Du warst ja schon mal mindestens einmal bei uns. Was war das noch für ein Thema? Weißt du das noch?
1: Ja, vielen Dank. Ich war schon einmal da und habe über das PHP-Framework Laravel gesprochen. Und
0: Laravel, genau. Genau, freut Solange... mich, dass ich
1: wieder da sein kann
0: freut uns auch schön dass du da bist und auf äh, der zweite Gast das ist der Roman Kuba Roman du warst noch gar nicht bei uns äh, erzähl doch mal ein bisschen wer du eigentlich bist damit die Hörer wissen mit wem sie es zu tun haben
2: ja um,
3: <lacht> ich bin im Moment quasi Frontend Engineer beim Startup CodeShip. Uh, wir machen Continuous Integration und ja ich bin in erster Linie quasi für den kompletten visuellen Bereich zuständig Hab vor ich sage mal, knapp drei Jahre dort begonnen und habe seitdem quasi fast alles gemacht: unsere Marketing-Pages, Blog und vor allem die Inner-Application. Und ja, und da werkeln wir fleißig herum. Und gerade in letzter Zeit hat sie da sehr viel getan. Also sagen, okay, wir müssen unseren Technologie-Stack in der App ein bisschen upgraden. Und ja, das hat mir auch dazu gebracht, ein bisschen tiefer in Vue.js hineinzutauchen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute hier sein darf.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Überleitung, weil das ist eins der Themen, die wir auf jeden Fall heute besprechen wollen. Ähm, Vue.js ist ja ein JavaScript-Framework, vielleicht gehst du gleich nochmal genauer drauf ein, ähm, wie sich das da positioniert. Wir haben in der Vergangenheit ja schon viel über andere Frameworks aus diesem Kontext gesprochen. Ähm, sei es jetzt ein Angular, dann ein Angular 2, natürlich React, sind so das sind so die Player, die man im Kopf hat. Und Vue.js kam ja jetzt relativ frisch hinzu, glaube ich. Ne? Vielleicht äh, gibst du uns einfach mal einen kurzen Abriss. Was ist eigentlich Vue.js?
3: Um, also Vue.js, man spricht es aus wie die Vue, also quasi dieser im MVC, der View teil was, was ich lange falsch gemacht habe. Da habe ich immer Vue oder Vue oder sonst wie gesagt. Und ja, yeah. und in erster Grund, es ist quasi weniger ein Framework, mehr fast eine library die ähnliche Wege beschreitet sag mal, wie React, dass er sich sehr stark auf diesen View-Bereich deiner Applikation quasi stürzt und darum kümmert. Ähm, ja, Und da versucht es halt so wenig wie möglich ähm, an Patterns mitzubringen, wo ich sage, ich, ich zwinge den User jetzt in gewisse Richtungen, aber quasi maximal viel Flexibilität und Freiheit mitzubringen, was meistens auch mit sehr viel Performance Gewinnen einhergeht. Uh, ja, das war sicher auch einer von diesen ersten Schritten, warum jetzt Vue.js vor kurzem so bekannt geworden ist oder so, weil es auf einmal so, oh, da gibt es was anderes als React und es ist sehr, sehr schnell. Und ja, und das hat quasi Vue, sage ich mal, sicher ein bisschen zu großen Erfolg verholfen, gerade in letzter Zeit. Uh, wobei es halt, es ist gar nicht so frisch, sondern es gibt es mittlerweile auch seit fast zweieinhalb Jahren. Seitdem arbeitet schon der erfinder der Avenue an dem ganzen an der Library und diese große Traction ist jetzt aber die ist quasi relativ frisch sage mal
0: das heißt das Framework ist eigentlich schon länger ähm, da jetzt sagst du es ist ein Entwickler das ist natürlich sind zwei Punkte wo man ja öfter mal sagt ähm, das ist vielleicht nicht nicht so das, das Beste also wenn ein ein Framework sage ich mal erst seit kurzem so gehypt wird in Anführungsstrichen und zum anderen, wenn äh, da vor allem ein Entwickler dahinter steht, wie, wie kam es dazu, dass ihr dann bei euch euch dazu entschlossen habt, äh, dieses Framework zu verwenden, anstatt beispielsweise einen äh, eins der beiden bekannteren? Ähm,
3: ja, also das ist eine gute Frage natürlich und das ist immer einer von diesen großen Entscheidungspunkte zuerst. Uh, stürzt man sich auf, gerade im javascript ökosystem stürzt man sich auf eine neue Library oder Framework, wo es so, doch so viele gibt und dann, um, im Vergleich jetzt zu was wie Angular oder so, hat es jetzt halt sehr, sehr, um, keinen großen Namen im Hintergrund gehabt, sondern es war ein Entwickler, der es angefangen hat. Aber was man in dem Fall Evan einfach zugutehalten muss, ist, er war seit Anbeginn der Zeit extrem hinter der Community, hinter die GitHub-Issues, war um, hat das aber extrem gut gemanagt, war immer geschaut, dass die äh, Library weiterentwickelt wird, war da sehr, sehr aktiv und das hat halt irgendwie dazu geführt, dass, irgendwie, dass man so ein gewisses Vertrauen in das Produkt an sich hat, weil es gibt da äh, große finanzierte Produkte und ich kriege wenig Feedback, wenn ich irgendwelche äh, Issues auf GitHub öffne oder Pull-Requests erstelle und da ist der Evan immer sehr, sehr responsive eigentlich und das hat, glaube ich, schlussendlich auch dazu geführt, dass sie die ersten Leute darüber gewagt haben, dann hat sie, glaube ich, von, aus der Laravel-Community, was ganz lustig ist, ähm, da ist auch ein großer Push gekommen, der dann das irgendwie so gesagt okay, wir wollen das verwenden, mittlerweile ist es, glaube ich, sogar die Standard-Library in Laravel, und das sind halt diese ganzen Faktoren, die dazu beitragen, dass man auf einmal an der Library hat dann doch mehr vertraut, weil es auf einmal im Ökosystem sehr gut Fuß fasst, und das war mit unter einer der Gründe für uns, sagen wir es wirklich einfach zu anzuschauen, sagen, okay, macht es Sinn für uns? Und eigentlich durch die Einfachheit, wie UJS Server gestrickt ist, ist das Risiko, das man damit eingeht, quasi relativ gering, weil im schlimmsten Fall verwende ich das Framework oder die Library einfach selber weiter, entwickelt Server weiter, soll es irgendwer nicht mehr weiterentwickeln wollen. Und man hat quasi eine extrem gute Ausgangsbasis, die jetzt nicht so komplex und verschachtelt ist wie jetzt ein großes, riesiges Framework. Und ja, das hat uns auch diesen Schritt gegeben, dass wir sagen: Okay, verwenden wir es. Und dass es extrem performant ist, was sich ja auch noch für die anderen ähm, Ecksteine Weil zu dem Thema, zu also dem Zeitpunkt, wo wir uns so umentschieden haben, war auch Performance ein riesiger. Ähm, oder ein riesiges Problem. Und dann muss man schauen, dass man sehr schnell umsteigt. Und nur dazu soll es sehr einfach sein, ohne einer großen Barriere, dass du erst tausend neue Technologien lernen muss, damit ich das jetzt irgendwie meistern kann.
0: Ja, da hast du wieder zwei gute Punkte genannt, die ich ähm, durchaus äh, immer interessant finde bei so. Frameworks, zum einen ist das die Lernkurve, zum anderen gerade dieses Performance-Ding. Lass uns doch ähm, vielleicht erst nochmal so ein bisschen Meta sprechen über die die Lernkurve. Äh, also wenn ich mir Angular nochmal so vor Gemüte äh, zu Gemüte führe, wie ich mir damals ähm, die 1.3er Version oder so zum ersten Mal mit dem Chef angeguckt hatte, dann war das für mich so ein Stück weit, ja, hm, ich ich habe nicht ganz verstanden, was da passiert. Ich äh, musste erstmal mich einige Zeit einfuchsen. Ich weiß auch noch, wie ich Ember damals angefangen hatte. Das war so, so meine allerersten Schritte in diesem Kontext von MVC Frameworks. Ähm, und das war schon dieser, dieser ganze Lifecycle, der dafür solche einzelnen Module besteht, der war für mich nicht sofort erfassbar. Und ich wusste nicht, wie die ganzen Sachen zusammenhängen. Woher kommen Sachen? Zudem äh, war das eine Application bei Amber beispielsweise, die teilweise schon existierte, äh, wo man dann etwas Neues dran stricken musste. Es war nicht ersichtlich für mich, was ist, was kommt von Haus aus mit? Äh, die Dokumentation war zu dem Zeitpunkt einfach nicht auf einem Stand, dass man sagen konnte: Okay, das ist perfekt. Da äh, weiß ich sofort, wie ich mitarbeiten muss. Aber dann auch wiederum bei React, als ich mit React angefangen habe und React habe ich dann auch eine Zeit sehr intensiv gemacht, ich habe schon eine sehr gute Dokumentation an die Hand bekommen ich habe auch ähm, Facebook hat einige Blogposts, wo Sachen erläutert wurden, aber als so äh, das war noch so Pre Redux Zeit, sage ich mal. Da war das noch nicht so 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 griffig alles mit dem wie wie arbeitet man mit dem Framework insgesamt. Ähm, also es war immer ein relativ harter Start. Jetzt sagtest du bei Vue.js hattest du nicht so das Gefühl, dass der Start so holprig war, dass es so schwierig war, da reinzukommen? Ähm, woran liegt das? Um, ich sage mal, das lässt sich
3: sicher relativ einfach herunterbrechen daraus, dass ich schon Erfahrung auch mit Angela hatte. Um, ich hab, ähnlich wie du bei ANS3.1.4 mit Angular angefangen. habe relativ viel eigentlich gemacht damit. Und da hat es immer diese Probleme gegeben, aber man hat dann irgendwie dieses Verständnis gehabt für okay uh, das ganze gerade im View Layer, wie arbeitet ich arbeite mit dem ganzen Binding, mit den Variablen, was ist ein View Model quasi? Also diese ganzen Sachen haben relativ gut Sinn gemacht und View hat eigentlich einen sehr sehr ähnlichen Syntax oder sehr ähnliche Einbindung, wie man mit den ganzen Attributen im View Bereich arbeitet, mit wie man Listen rendert und alles. Durch das sagt man, man hat eine gewisse Ähnlichkeit erkannt und sagt, okay, hey, das schaut ähnlich aus und das sind eigentlich diese angenehmen Punkte an Angular. Aber sobald man dann schaut, okay, was ist eigentlich die Struktur dahinter und das ist das, wo man am meisten ja kämpft in Angular, dass man versteht, wie die Controller, Model, wie das heißt zusammenspielt, Directives und so weiter. Und die waren bei View eigentlich so simpel, weil es im Grunde nichts anderes ist als Objekte und Funktionen. Und wenn man ein grundlegendes Verständnis von denen hat, dann fühlt man sich überhaupt in der Dokumentation von Vue gleich extrem wohl. Man wird quasi an der Hand genommen und man geht wirklich Schritt für Schritt von einem Punkt zum nächsten. Und man schafft es eigentlich, dass man innerhalb von einem Tag alles lernt, was Vue.js quasi so ausmacht oder was es, wie es funktioniert, dass man die Strukturen dahinter versteht. Und ab dann kann man schon ist man schon in dieser Phase dass ich sagen, okay, jetzt versuche ich es schon zu erweitern, ich versuche neue Sachen auszuprobieren und man kommt dort halt extrem schnell zu Ergebnissen und zu Erfolgen und das war dieses Ganze, wo ich sage, okay, es zahlt sich aus, dass man in VueJS quasi mehr Zeit investiert und ja, das war quasi diese Barriere, war sehr, sehr niedrig.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn man direkt anfängt und praktisch äh, ja die Erfolge schon sieht, ne, man hat gar nicht viel, ähm, gar nicht viel Einstieg zu meistern und vielleicht so die die Feinheiten kommen nachher obendrauf als das, was dir dann wirklich, sage ich mal, die Augen öffnet für die für die Kleinheit, äh, kleinen kleinen Feinheiten, ne, so. Ähm, das war auch, glaube ich, für mich dann etwas, was was wichtig wurde für ein Framework, um das einzusetzen, oder für eine Library, dass ich einfach verstanden habe, wie funktioniert die. Ähm, und das Vorverständnis von so etwas, das hast du ja auch gesagt. ne? Mhm. Du wusstest schon, du kanntest schon Angular und es war halt einfach schon etwas an Wissen da, wie sowas grob funktioniert. Ich glaube, das ist niemals schlecht.
3: Sicher nicht, ne? Um, weil ich ganz kurz was einwerfen kann, was ich lustig finde, uh, das passt vielleicht ganz gut zusammen, aber weil du ja angesprochen hast, du hast nicht verstanden, wie Angular, wie das ganze Lifecycle, wie das alles funktioniert. Ich glaube, so geht es so gut wie jeden Entwickler, wenn man mit dem anfängt. Und so ist er ursprünglich dem Evan New gegangen, dass er sagt, er hat mit Angular gearbeitet. Und hat nicht verstanden, wie es funktioniert und hat eigentlich daraus begonnen, dass er sagt, ich will verstehen, wie Angular funktioniert, wie dieses ganze Data-Binding funktioniert, wie dieser Digest-Cycle läuft. Und das hat er eigentlich dazu bewogen, dass ich überhaupt das anfange mit Vue.js.
0: Ja, das ist, äh, das ist ja oft so das Ding, ne? dass irgendein Entwickler sagt, ich verstehe das und das nicht und deshalb mache ich was anderes, keine Ahnung. Nehmen wir mal, äh, früher, vor fünf Jahren, hat man vielleicht jQuery verwendet, hat gesagt, hey, jQuery oder... Vor drei Jahren vielleicht sogar noch. Ähm, jQuery hat so viel, das brauche ich alles gar nicht. Ich kann das viel besser. Und daraufhin sind die ersten MVC-Frameworks sozusagen entstanden und gingen mehr in diese Richtung, in, die, in der wir heute arbeiten. Und im Endeffekt ja auch die grundlegende Struktur der, der heutigen Frameworks ist ja damals genauso entstanden wahrscheinlich. Ähm, um nochmal auf Vue.js zurückzukommen und äh, tiefer einzusteigen, dieses Performance-Thema, das interessiert mich ganz stark. Man hat ja bei ähm, bei React immer mit dem mit dem Virtual DOM und so Riesenthema und extrem performant und nur das Diff wird rausgespielt an dem Browser zum Rendern. Ähm, das war ja schon, das war ja damals schon ein ein krasses Ding. Wie schafft es Vue.js, da ranzukommen? Oder was sind die Punkte, wie Vue.js da im Einzelnen arbeitet? Um,
3: also hier muss man, glaube ich, auch sehr grob unterscheiden zwischen Vue.js Version 1 und Vue.js 2. Um, weil es war schon so, dass in Version 1 Vue.js teilweise, es kommt immer auf den Test drauf an, aber teilweise die Server-Performance wie React oder sogar besser um, zusammengebracht hat. Uh, in dem Fall hat aber Vue noch keinen Virtual DOM verwendet, sondern hat wirklich den Real DOM verwendet und hat sich davon eigentlich quasi alles nur um, runtergespeichert oder einfach sehr intelligentes Caching gemacht zwischen diesen einzelnen Elemente und hat durch das einfach extrem gut eigentlich mit der Performance umgehen können. Uh, ich sage mal, ja, da hat er sich auf jeden Fall sehr an React orientiert vor dem, wie ich gehe ich mit einzelnen DOM-Fragmenten um, wie kann ich die quasi möglichst performant verwenden und dass man quasi diese letzten Stücke an Performance noch herauskitzeln kann, für das hat dann Vue.js in der Version 2 schon auf uh, Virtual DOM auch umgewechselt, weil es ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt und da ist aber jetzt auch, da hat jetzt Vue und gesagt, okay, wir wollen diesen ganzen Virtual DOM-Bereich neu erfinden und machen das jetzt besser als das React, immer es machen könnte, sondern hat in dem Fall auch uh, Library quasi in den Core integriert, die quasi nichts anderes macht, als sie nur auf Virtual DOM Rendering spezialisiert. Mir ist leider gerade der Name dieser Library entfallen. Aber das ist mitunter an für diese Gründe, warum jetzt die Performance eigentlich
0: sehr, sehr gut ist. Hm. Ein anderer Punkt, den... Also, ich finde das... Gehen wir vielleicht gleich drauf an. Ich finde das ähm, sehr interessant, generell zu sehen, dass dieser Approach des Virtual DOM halt auch nochmal weiterentwickelt wird. Ne? Ich weiß noch, wir hatten kurz nachdem React so eine unglaubliche Hypezeit hatte, mal auch eine Library, die sich genau in dieser, mit diesem, mit diesem Nischenprodukt Virtual DOM beschäftigt hat, sozusagen die da wirklich hingegangen ist und versucht hat, nur dieses Problem anzugehen und nur das zu lösen und nicht den Rest, den React auch noch mitmacht. Ähm, ich glaube, auf dem Feld gibt es auch noch viel zu erkunden an an Dingen, wie man, wie man Sachen verbessern kann, wie man Dinge schneller machen kann, ähm, die wir vielleicht jetzt noch nicht entdeckt haben, weil wir uns noch nicht lang genug damit beschäftigt haben, aber weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch so, dass genau genau wie es dann Mew JS ja auch macht, sich eine Library zu nehmen, die einfachste Alternative ist und auch die performanteste. Ne? So eine Library hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Ich meine, es ist eine Blackbox im Endeffekt.
2: Ich glaube, die die äh, Virtual DOM Library nennt sich SnapDOM. Ja, das ist, ein, ist richtig, ja. Genau, so einen eigenen Fork von SnapDOM, also auch gut, dieser, dieser, dieser ähm, Eingriff mit, mit äh, die Blackbox nicht. Also, ich glaube, der hat ist doch relativ gut zerlegt, weil der hat seinen eigenen Fork, den er dort verwendet. Okay. Also ich glaube, für mich ist der eh mittlerweile ultimativ clever, der Typ. Also, <lacht> das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Aber ja, das ist meine 5 Cent, die wollte ich gar nicht unterbrechen. <lacht> easy. Um Genau, du, du kamst eben noch auf ein anderes Thema. Da bin ich jetzt leider raus. <lacht> ähm, neben der Performance generell, das, das Setup ähm, interessiert mich natürlich auch immer. Ähm, hat man um diese, um die Vue.js Core Library immer noch mal einige Extensions, so wie man das von React vielleicht auch kennt oder von anderen Frameworks im Allgemeinen kennt. Sei es jetzt ein Router-Modul, was ausgekapselt wird, seien es spezielle ähm, ja, zusätzliche Funktionen, die man hinzufügen kann. Gibt es sowas bei Vue.js auch schon oder ist das da nicht notwendig?
3: Ähm, Na, ganz im Gegenteil. Also, Vue.js hat sich eigentlich das gut daran orientiert, an dem, was React macht, und hat eigentlich sehr, sehr schnell ein eigenes Ökosystem mit Angeboten, teilweise wirklich vom Core-Team von Vue.js mitentwickelt, teilweise war von externen Leuten, die einfach sehr früh draufgesprungen sind und gesagt haben, okay, wir möchten irgendwie jetzt dazu... Äh, bin ich noch verbunden mit dem Server? Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ja, ja. Ja, wir hören dich noch. Okay, ich kriege gerade sehr viel Fehlermeldung von so einem Recorder, sorry.
2: Ah, stimmt, da, ja, also ich, ähm das stimmt, ja. Also, solange wir uns noch hören und die Aufnahmen noch läuft, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Und, okay, okay. Äh, scha schauen wir mal, ob nachher alles auch oben landet. Also, <lacht> <lacht> Hoffentlich. Aber, äh, also, ich glaube, ich, glaub, ich glaub, ja, also, wenn der so Server bist, ja. nicht braucht, ist das sehr okay.
3: Okay, sehr also, gut.
2: Schauen wir mal. Entschuldigung. Na, um, auf jeden Fall, es
3: hat sich ein sehr reiches Ökosystem mittlerweile schon gebildet bei Vue. Es gibt einen Vue-Router, der quasi wirklich sich ums Routing kümmert. Es gibt. Vuex, was quasi ein Store-Manager ist, ähnlich wie Redux. Ähm, Vor dem her hat man eigentlich geschaut, dass in Vue quasi ein ähnliches Plugin und Ökosystem wie bei React verfügbar ist. Und mittlerweile gibt es auch schon einige ähm, UI-Libraries, die sich darauf spezialisiert haben, dass sie einfach UI-Komponenten für einen zur Verfügung stellen, die man komplett neu verwenden kann ich sage mal, welche der Größten, die kommen leider alle aus dem chinesischen Markt, da ist die Dokumentation relativ schlecht und schwer zu lesen im Moment noch. Die <lacht> arbeiten alle gerade sehr heftig, oder an der englischen Dokumentation, aber da tut sie auf jeden Fall gerade sehr, sehr viel. Und prinzipiell ist auch Vue sehr früh dann draufgesprungen und hat gesagt, okay, wie kann ich prinzipiell das Tooling um mein System selber verbessern? Und hat dann verschiedene Command-Line-Tools herausgebracht, also view CLI, was am sehr schön hilft, dass man ein Projekt aufsetzt, was dann Webpack verwendet. Falls ähm, man in einem anderen Projekt schon Webpack oder Browserify verwendet, hat Vue dafür einen eigenen Loader und ähnliche Systeme ausgebracht, dass man die einfach in sein verstehendes Tooling einfach sehr gut verwenden kann. Und ja, und mittlerweile ähm, gibt es eigentlich schon relativ viele Sachen, also wenn man eine größere Applikation bauen möchte mit Vue. Habe ich eigentlich da sehr, sehr viel Core-Libraries mittlerweile von Vue zur Verfügung, die ich dann verwenden kann, frei, wie ich möchte.
2: Ich finde ja auch das Tooling bei, bei Vue sehr interessant, dass dir ja nicht nur ähm, dir helfen, dass du, dass du Library-Code schreibst oder auf die Library aufbaust, sondern du hast ja äh, so jeden Präprozessor, den du dir vorstellen kannst, irgendwie drinnen. Nicht? Also, wenn du style schreibst und so weiter, kannst du mit Stylus, mit SAS etc. Über, über eine kleine Annotation im Style-Tag das mitkompilieren. Das klingt für mich in erster Linie mal sehr stark nach Voodoo und, und Magic, das dort passiert, aber, aber in Wirklichkeit durchaus auch sehr convenient. Nicht? Du kannst jetzt halt sagen, so passt jetzt, hast du halt Lust, dass du das in einem anderen, anderen Syntax schreibst, beziehungsweise kommt das halt mehr deinem dein eigentlichen Workflow äh, entgegen, deswegen aktivierst du das ja.
3: Genau, ja. Aber das ist jetzt auch nicht, dass View gesagt hat, wir schreiben die alle neu, sondern hat einfach gesagt, okay, wir ja. ähm, verwenden halt Webpack und Browserify und da gibt es schon diese ganzen Loader und die kommen jetzt einfach in diese View-Files, dass ich diese Single Files halt einfach dort verwenden. Was ich relativ smart finde eigentlich von der ja. Entscheidung. Das heißt, ist
2: was eigentlich äh, in Webpack funktioniert, funktioniert dann auch mit mit View in diesem Processing-Step. Das heißt, dieser, äh, ähm, das, was aus den View-Files dann tatsächlichen Applikationscode macht, ist im, im Grunde nichts anderes als wie ein Loader, den ich über die ganzen anderen Webpack-Loader drüber stülpt oder dranhängt, je nachdem, wie das. Ganz genau, ganz genau, ja. Das ist wirklich sehr clever. <lacht>
0: Sprich, darüber kann man dann auch CSS-Modules, also in, im JavaScript-CSS schreiben, realisieren und alles, was man möchte oder wie. Okay. so quasi, ja.
3: Wobei halt, sagen wir, für die JavaScript-Modules oder JavaScript-CSS, wenn man da schon eher so an JSX denkt, wo man da sehr viel komplexere Sachen drin macht, ähm, ja. das ist eher dann, sage ich, Vue.js 2. Die unterstützen jetzt JSX von Haus aus. Ähm, da ist es aber auch immer optional, ob man es verwenden möchte oder nicht. Und man kann immer noch Standard-View-Files auch verwenden für das Ganze.
0: Ja, sehr ja, gut. Das kannst du ja bei React beispielsweise dann genauso machen. Ne? Genau, du, ja. Musst du ja auch kein JSX schreiben. Eine andere Sache, die du vorhin nochmal angesprochen hattest oder angerissen hattest, ähm, war die serverseitige Kompilierung oder die die generell serverseitige Verwendung von Vue.js. Ähm, gerade neulich, zufälligerweise, habe ich mit einem Kumpel gerade über Frameworks gesprochen, der ist auch Frontend-Entwickler, ähm, aber nur ganz kurz so zwischen Tür und Angel und der sagte, das Einzige, was mich an denen immer wieder stört, ist sowas äh, wie, wie die SEO-Geschichte, dass du das ja gar nicht auf dem Server vorrendern kannst, sondern sagt ich, doch, 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 warte mal. Hier, Angular 2 läuft komplett von Haus aus so auf dem Server und alles funktioniert auf dem Server und dein State bekommst du dann auch im Browser. Wie sieht denn das bei ähm, Vue.js aus? Läuft das standardmäßig auch einfach auf dem Server und zufälligerweise halt auch im Browser oder umgedreht? Oder gibt es da gar keine Unterstützung?
3: Um. Also prinzipiell, gerade wenn es das Thema SEO angeht, ähm, muss man unterscheiden, was man genau machen möchte und zum Beispiel jetzt glaube Bing und Google als größere Suchmaschinen, die können zum Beispiel synchrone JavaScript-Pages mittlerweile problemlos auch so indizieren, ohne dass sie vorher was pre -rendere. wobei halt das Stichwort, sage ich mal, synchron ist, das heißt, wenn meine Page sehr abhängig davon ist, dass ich nachher noch extrem viel nachlade und so, dann funktioniert das nicht mehr so ganz. Ähm, aber sonst kann man quasi eine sehr simple View-Application oder so, die kann man dann einfach so wirklich problemlos indizieren lassen. Ähm, für das andere server Side rendering äh, da ist man die dir dann wirklich darauf angewiesen, du musst ja irgendwie JavaScript äh, auf deinen Server irgendwie zum... Laufen bringen und kannst aber dann irgendwie die relativ gut ausliefern, diese Seiten. Das heißt, da schlagt, sage ich mal, Views sehr, sehr stark in die Richtung von dem, wie es andere Systeme bis jetzt machen.
0: Okay, also ich weiß, dass es damals mit React, als ich da stärker drin war, durchaus möglich war, das zu realisieren, aber es dann doch einiges an Arbeit bedurfte, das auf dem Server laufen zu bekommen. Und bei Angular 2 hatte ich jetzt das Gefühl, das läuft halt einfach. Machst du einen Server auf, fertig ist es. Also Node entsprechend. Eine andere Sache, die du eben sagtest mit, ähm, mit den SEO-Geschichten, genau das ist es eigentlich. Du kannst die Seiten indizieren. Wie ich jetzt aber gelernt habe kürzlich, äh, sie werden nicht so gut gerankt, angeblich wie äh, normale in normale HTML-Seiten. Und das ist natürlich immer ein Problem, sage ich mal. Also Indizieren ist die eine Sache, klar, super. Wenn du aber ein Produkt vermarkten willst, dann willst du die natürlich auch entsprechend gerankt haben, die Seiten. Und ähm, auch eine andere Sache, die du sagst, Google, Bing im westlichen Markt durchaus sehr stark vertreten. Wenn wir aber jetzt mal internationale Seiten nehmen, gehen wir mal in den russischen Sprachraum oder gehen wir mal in den, Asiatisch, äh, in, in den asiatischen Raum, da kommen wir dann nicht mehr so weit mit den beiden. Ähm, und das ist natürlich eine Gefahr, die ich da sehe bei sowas immer. Und deswegen finde ich es schon auch wichtig, diesen Punkt einfach nicht außer Acht zu lassen, inwiefern kann man, wenn notwendig, ähm, und das wird ja für eure Marketing-Landing-Pages wahrscheinlich auch interessant sein, äh, die ganzen Sachen halt auf dem Server vorrendern. Macht ihr das denn mit euren Landing... Also, weiß nicht, wenn du darüber sprechen kannst. Äh, macht ihr denn dieses Pre-Rendering äh, von euren ähm, Landing-Pages auf dem Server oder verwendet ihr da überhaupt gar keine ähm, Library dieser Art?
3: Um, also, was sozusagen Marketing-Pages angeht, die sind mittlerweile eigentlich woanders auf einem externen Service noch gehostet und dort wird alles gepre -rendert. Also dort verwenden wir überhaupt nichts mit Vue.js. Da haben wir nur kleine ja. Standard JavaScript Snippets, so Custom Snippets, die irgendwie kleine Interaktionsmöglichkeiten geben, aber da man keine wichtige Information, die irgendwie hinter JavaScript verborgen wäre.
0: Ja. Also das ist halt ein so ein Punkt, den den würde ich gerne mal in Live sehen. Also das ist jetzt nicht uh, View spezifisch, ne, sondern das da geht's generell um dieses Problem ähm, Server side Rendering beziehungsweise ja generell diese SEO Thematik, die die ich halt immer sehe. Und mit der SEO Thematik kommt dann auf der anderen Hand halt auch noch die Accessibility Geschichte. Das ist vielleicht nochmal ein Thema, da können wir im, im View-Kontext nochmal drüber sprechen. Hast du dich schon mal damit beschäftigt, wie die, ähm, wie es so aussieht mit der Accessibility für äh, Komponenten oder für das, für das gerenderte HTML äh, von Vue.js? Äh, ich muss gestehen, ist jetzt noch nicht so
3: mir über den Weg gelaufen, dass ich mir da sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Um, prinzipiell, was mir halt sehr gefallen hat am View, jetzt sollte es vor dem her kein Problem sein, ist, dass man wirklich perfekt sauberen HTML-Code herausbekommt. Das heißt, es da sind dann auch keine versteckten Tags oder so mehr drinnen, sondern man bekommt wirklich, what you see is what you get. Und wenn man ein Markup so ausschaut, dann kommt das heraus. Um, vor dem her, der Browser kriegt es mit, das ist einfach okay, das sind wirklich Content-Changes, No changes, Note changes. Und vor dem her soll es auch für die meisten Screenreader eigentlich wenig Problem sein. Dass okay. das es ein neues List-Item in einer Liste dazugekommen, dann sollte es der Screenreader auch zum Beispiel verstehen.
0: Ja, also einfach der Standard. Man muss sich halt ja. über normale Accessibility-Gedanken machen. Wenn sich ein Kontext für, keine Ahnung, einen Tab-Kontext ändert, dann muss man den halt auch weiterhin natürlich... Ändern über JavaScript, so dass da, da ergibt sich keine äh, nichts Einfacheres durch Vue.js wahrscheinlich. No. Bei den anderen nicht anders. Mhm. Also es ist schon mal gut zu wissen, dass halt nicht irgendwelche ähm, großartigen Diffs da drumherum, also um einzelne Komponenten gerendert werden. Weil das ist ja auch was, was man bei, ähm, bei React früher mal gesehen hat, dass halt dann da unglaublich viele Elemente mit, mit IDs dazu kamen, die entsprechend dann äh, einfach einen Markup dargestellt haben, das irgendwie nicht mehr lesbar war. Ne?
3: Na, das ist bei Vue.js zum Glück nicht der Fall.
0: Wenn man jetzt anfangen würde, äh, sich mit Vue.js auseinanderzusetzen, was, wo würdest du die Leute hinschicken? Was würdest du denen raten? Hm, prinzipiell einfach
3: die Vue.js Homepage auf viewchairs.org besuchen. Ähm, mir persönlich hat dieser Guide schon bei der Version 1.0 extrem weitergeholfen. Also es war extrem gut strukturiert, sodass ich sage, ich habe dem logisch folgen können. Es ist ähm, immer, wenn ich zu einem Punkt gekommen bin, okay, jetzt würde mich interessieren, wie kann ich das als nächstes machen, ist das zufällig auch gleich der nächste Punkt gewesen. Das heißt, es ist sehr viel Zeit und in die, in die ganze Dokumentation geflossen. Hm, das ich sag, die kann ich einfach super, super empfehlen. Uh, falls man eher da visuelle Mensches, kann ich auch sehr empfehlen, auf Laracast uh, vom Jeffrey Way gibt es einen eigenen Kurs zu Vue.js. Das ist jetzt leider ein bisschen outdated, weil das ist noch Vue.js 1.0. Aber ich sage mal, zu 95% ist der immer noch valide für die Sachen, wie etwas in Vue.js drin funktioniert. Und das sind zwei Sachen, wo ich sage, die bringen dann schon sehr, sehr weiter. Man kann wirklich eigentlich loslegen. Und dass man dann wirklich starten kann mit dem Ganzen, ist es nicht sehr viel mehr, als dass ich wie jQuery oder irgendeine andere Library einfach eine Referenz in meinen Header brauche und ich kann Vue.js schon auf einer Seite verwenden. Also es sollte dann auch nichts abhalten davor, dass man auf CodePen zum Beispiel anfängt, okay, seine ersten kleinen Experimente mit Vue.js zu spielen. Das ist alles tut überhaupt kein Problem.
0: Cool. ja Du hast es schon angesprochen, Laravel, ne? Also bei Laravel ist das auch mit integriert, also ist da auch in dem Kontext sehr groß. Das heißt, da kennt der Christoph sich auch aus ein bisschen.
1: Genau, ja, also ich verfolge das Ganze auch schon ein bisschen länger und ähm, bin jetzt mittlerweile auch schon ein kleiner View-Fan. Ich komme halt nicht komme halt aus der Backend-Ecke und daher bin meine JavaScript-Fähigkeiten etwas eingeschränkt. Aber bei mir war es spannend zum Beispiel, ich habe einige Projekte daheim, die quasi nur auf PHP gelaufen sind und wo ich mir auch überlegt habe, ich würde gerne ein Frontend-Framework einsetzen. Und ähm, für mich war es spannend, weil Vue.js war extrem ähm, super, weil ich konnte einfach beginnen auf einzelnen Seiten einzelne Module einfach einzubauen, relativ schnell, mit einem auch schnellen Erfolgsgefühl, wie der Roman schon erzählt hat. Und ich glaube deswegen ist auch ein Grund, warum es ähm, gerade auf Laravel-Seite oder für PHP-Entwickler sehr, sehr spannend ist, weil du sehr schnell etwas machen kannst und quasi nicht jetzt der Overhead vielleicht von anderen Frameworks hinzukommt. Und genau, ich habe schon erwähnt, jetzt seit der Version 5.3, die da draußen ist, ist eben auch quasi das Framework, was von Laravel empfohlen wird und es gibt auch einige Generatoren, wo auch schon Sachen rausgerendert werden, die dann direkt in UJS geschrieben sind. Also, der Zähler Outwell, der ähm, Erfinder von Laravel, ist schon sehr lang großer Fan von UJS und das ist sicher auch mit dem Grund, warum es jetzt auch so populär geworden ist. Ja,
2: ja gut. Also ich ich finde es echt spannend, dass das Ding so, also gerade in der Laravel-Community so abschluckt. Das ist das ist echt spannend.
1: Ich glaub, Aber so willst du es zu erklären? Es gibt Sinn. Mhm. ein anderer Grund, glaube ich, der auch dazu führt, dass ähm, der Taylor und der Avenue, glaube ich, sehr ähnlich sind in dem, wie sie den <lacht> Code schreiben oder wie sie ähm, quasi die Sachen anbieten. Also man merkt irgendwie, bei Laravel war auch schon ein Grund, warum sich viele dafür entscheiden, weil es sehr intuitiv ist. Du kannst sehr schnell damit was anfangen, du, der Code ist sehr sprechend und ich finde, bei Vue.js ist das relativ ähnlich und beide haben extrem gute Dokumentationen, was heutzutage halt auch sehr wichtig ist.
2: Mhm.
3: Absolut, dem kann ich nur beistimmen.
2: Und ihr seht jetzt drauf, dass ihr euch ein, ein komplettes UI mit, mit Futures schreibt? Oder?
3: Um also von,
2: von Codechip? Oder ist das, rennt das bei einem anderen Projekt?
3: Na, also bei uns ist es wirklich in, innerhalb von Codechip, dass wir jetzt sehr, sehr viele Sachen auf Vue umschreiben. Also, es wird jetzt sicher, wir werden jetzt keine Single-Page-Application draus bauen. Das ist. Mhm. In dem Fall glaube ich weniger Benefit für den User, als für uns technische Hürde, dass, es, dass man das irgendwie mm -hmm. erfolgreich machen kann. Aber um, wir haben zum Beispiel eine von unseren Seiten, und das war das erste große Projekt, was wir verwendet haben für View, uh, an unserer Eine unserer Seiten ist ja Bild-Page quasi, also wo irgendwie einer von die, quasi, wenn man zu Gitter pusht und es startet quasi ein Bild, wo die ganzen Tests und alles durchlaufen, da haben wir eine Seite, die ist sehr, sehr komplex, weil auf der das ist quasi zweigeteilt, wo man links eine Sidebar hat und rechts ist dieser Content, der ist quasi wie Terminal-Output, wo ihr diese ganzen Leinen, äh, Zeilen sehe. Und ähm, in dem Fall auf dieser Seite war im linken, im Sidebar-Bereich, waren es irgendwie so verschachtelte ähm, einzelne Steps und Menüpunkte und die waren jedes Mal anders. Das heißt, man weiß nie, bei welchem Projekt ist die gleich, sondern die kann jeder frei definieren, wie er möchte. Hm. Und das Server ist natürlich dann auch im rechten Logoutput-Bereich. Der ist auch komplett frei. Und damals das Problem gehabt, dass wir dann manche Tests hatten, die haben zum Beispiel relativ schnell 50.000 bis 80.000 Zeilen Logoutput generiert. Und wenn man ein Log im Browser halt quasi dann auch noch, um, ich sag mal, du hast das in einem, List-Tag zum Beispiel rendern und dann hast du da drin einzelne Farbelemente. das heißt, das sind auch wieder extra Span-Tags, das heißt, wenn man 80.000 Zeilen log hat, dann sind das sehr gut und gerne mal irgendwie zum Beispiel 360.000 DOM-Nodes, mit denen man dann endet und dass man die halt sehr performant rendert, das war eines von unseren großen Problemen zu Beginn und da ist die Applikation nur auf Angular gelaufen oder mhm. gerade dieser Bereich und dann war einfach dieses große Problem, dass Angular versucht hat, auf dieser Page irgendwie mitzutracken, was dort passiert. Also obwohl wir das dann schon herausgezogen haben aus Angular, und gesagt, wir verwenden nur mehr inner HTML, dass wir einfach das umgehen, diesen Render-Bereich von Angular, ja. sondern dass wir quasi wirklich den Browser ausheben. Um, sogar dann hat Angular teilweise einfach diese Page langsam gekillt, irgendwie je nachdem, wie groß das Log war. Und das war dann okay, mal ausprobieren, Vue.js, und es ist sehr, sehr schnell eigentlich, also meist bis heute sind wir mal, keine Performance-Probleme gestoßen, was das angeht, weil es ist quasi ziemlich so schnell, wie der Browser Server rendert. Und versucht er ja davon nachher nicht mehr irgendwie mitzubekommen, was quasi auf der Page passiert, sondern reagiert nur mehr auf einzelne Eingaben. Und das war dieser Punkt, wo wir sagen, okay, für sowas macht für uns Vue.js absolut Sinn, dass wir sehr mhm. interaktive High-Performance-Areas auf unsere Seiten hinbringen. Um, wann wir noch einzelne Pages haben, die zum Beispiel eher nur Form sind oder einzelne sehr statische Bereiche, da werden wir versuchen, dass wir zum Beispiel jetzt nicht mit Vue.js einen extra Komplexitätslayer hineinbringen, der einfach im schlimmsten Fall nur die Page-Render-Zeit ein bisschen nach unten reißt.
2: Hm. Ja, das klingt sinnvoll. Also das Problem mit, mit Angular, das war wahrscheinlich Angular 1, ne?
3: Das war noch und, auf 1, ja.
2: Ja, genau, einen sehr, sehr tief verschachtelten äh, äh, Dom-Trees, das habe ich auch schon gehört, schon oft gehört vor dem her ja gibt es Sinn, dass man da gerade bei so komplexen UIs nicht mehr wirklich zufrieden ist damit. Ja, cool.
3: Ja, also wir haben sogar versucht, das aus dem Scope von der angular applikation zu entfernen, weil der Scope ist ja immer oh. dieses große Problem, mhm. aber ja, es war dann trotzdem diese schiere Menge an Daten oder so, hat nicht ganz <lacht> sauber gearbeitet mit Angela.
2: Mhm.
0: Ja, cool. Ähm ja, irgendwie. jetzt äh, würde ich fragen, äh, gibt es noch ein, etwas hinzuzufügen zum Thema Vue.js? Mhm, also prinzipiell meine Erfahrungen mit Vue.js selber waren
3: extrem gut und einfach, wie schon gesagt, der Einstieg war sehr, sehr leicht. Und was ich einfach sehr, sehr schön finde, ist einfach diese Community, wie sie jetzt gerade wächst. Und äh, im letzten Newsletter auf Vue.js ist sogar herausgekommen, dass es jetzt unter die Top 10 Start Organizations auf GitHub liegt. Also das Salat zeigt, also, wie diese Popularität im Moment gerade anzieht. Und ich sage mal, Vue.js ist eine extrem gute Wahl, wenn es mir darum geht, dass ich vielleicht sch sehr schnell zu erfolgen möchte, einfach zum Prototypen, weil einfach diese Barriere, dass ich jetzt Ergebnisse habe am Bildschirm, die ist einfach extrem niedrig und ich kann sehr, sehr schnell gute Erfolge erzielen. Und dahinter muss ich eigentlich nur verstehen, wie Objekte und Funktionen in JavaScript funktionieren. Und ab dann kann ich schon alles sehr, sehr stark verwenden. Und ja, von dem her kann ich das nur sehr empfehlen, dass man es auf jeden Fall mal anschaut.
0: Das war auf jeden Fall nochmal eine sehr gute Zusammenfassung, ähm, aber generell eine sehr gute Beleuchtung. Roman, vielen, vielen Dank dafür. Das war sehr spannend. Ein weiteres Thema, was wir heute gerne noch beleuchten wollen, und da ist äh, der Christoph hauptsächlich auch hierfür, glaube ich zumindest, ähm, das sind Chatbots, die man eventuell auch mit Vue.js bauen kann. Christoph, was sagst du dazu?
1: Das könnte etwas schwierig werden, aber... Ähm, ich, in, ich beschäftige mich auf jeden Fall seit ähm, zwei bis drei Monaten sehr intensiv mit dem Chatbot-Thema und deswegen wurde ich, glaube ich, auch hier eingeladen. Ja. Und ja, ich glaube, ich lege einfach mal los und beginne von vorne und mache so einen Rundumschlag und erzähle mal alles, was mir gerade so einfällt, um das Thema quasi zu erläutern und näher zu bringen.
0: Genau, was ist denn überhaupt ein Chatbot, muss man ja als Laie erstmal fragen.
1: Genau, da fängt es ja an. Also Chatbot ist ähm, ganz einfach gesagt ein Service, was man innerhalb eines Chatfensters bedient, ähm, per Text auch bedient. Das nennt man dann Conversational Interface, also quasi ein Programm, was man durch ein Chatfenster verwendet. Das kann genauso ein Facebook Messenger sein, genauso wie Skype oder Telegram, aber kann auf einer Website auch ein integrierter Chat sein oder ein Chat innerhalb von einer ähm, iPhone App zum Beispiel, wie Duolingo die Sprachen. Lern-App das hat. Und ähm, das Spannende an einem Chatbot ist, dass ähm, einige Sachen passiert sind in letzter Zeit, warum das jetzt quasi so ein Trend oder so ein Hype auch geworden ist. Und da kann man dazu sagen, dass auf jeden Fall immer mehr Leute mobile, ähm, also über das Mobile ins Internet steigen, was dazu geführt hat, dass viel mehr Leute eben Messenger verwenden. Und ganz entscheidend heuer war zum ersten Mal der Punkt, wo wir mehr aktive User auf Messenger haben, als auf sozialen Netzwerken. Und das zeigt irgendwie einen kleinen Trend, dass es hin zu Messenger geht und weg von diesen normalen sozialen Medien, die wir kennen. Und da denken sich halt viele Firmen und ähm, ja, viele Leute, dass es natürlich spannend ist, dort Apps oder Services anzubieten, wo die Leute sind. Und wenn die Leute auf Messenger sind, wie man an den Zahlen jetzt auch sehen kann. Zum Beispiel Facebook, äh Messenger und WhatsApp haben jeweils über eine Milliarde aktive User. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Und genauso Skype, Telegram, WeChat, ähm Line und was sonst noch gibt, haben auch mehrere hundert Millionen User. Und das sind eben sehr viele Leute, die sich auf diesen Kanälen befinden. Und deswegen haben sich eben auch ähm, die Messenger gedacht, okay, das müssen wir oder sollten wir nutzen und haben deswegen ihre Tore geöffnet für Entwickler und deswegen kann man seit heuer eben auch Apps für diese Messenger bauen und wenn man derzeit von Chatbots redet, redet man meistens von diesen Apps, die für diese Messenger eben gemacht werden können. Und auf Facebook ähm, gibt es zum Beispiel schon über 30.000 ähm, Apps was jetzt sehr viel ist, wenn man bedenkt, dass das Ganze glaube ich erst seit Mai oder April geöffnet wurde. Und da passiert eben sehr viel. Und ganz spannend ist hier, dass es liegt was in der Luft, wo man nicht genau sagen kann, kann das was werden? Ist das irgendwie eine Art Revolution oder Evolution? Oder ist es jetzt nur ein Hype, der irgendwie kurz abflacht? Und dieses Gefühl, also diese Spannung, die da liegt, ist ähm, super für Entwickler und für Firmen, die sich damit auseinandersetzen wollen. Und deswegen liest man und hört man davon auch derzeit sehr viel. Ich könnte sonst gleich weitermachen und einfach mal über Vor- und Nachteile reden von Chatbots, außer es gibt schon Fragen.
0: Ist auf jeden Fall eine äh, ne gute Idee. Ich bin generell mit dem Thema Chatbots, ich, ich finde es super interessant, ich habe äh, in der Vorbesprechung schon kurz gesagt, ich bin in letzter Zeit mit dem Thema mehrere Male ähm, in Berührung gekommen, einmal beruflich ähm, und jetzt auch einmal in einem Projekt, in dem ich bin, aber da hatte ich direkt nichts damit zu tun. Schreibt jetzt jemand eine, seine seine Masterarbeit zu diesem Thema, was ich super interessant finde, mit was man sich da heute einfach beschäftigt. Aber natürlich, wie du schon sagst, ne, es gibt Vorteile und Nachteile. Ähm, was mir auf jeden Fall einfällt, sind natürlich diese nervigen Chatbots, die halt äh, oder oder ja Chatfenster, die mich irgendwie die einfach unten aufploppen, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Wo ich natürlich weiß, das ist keine reale Person. Ähm, wenn ich aber dann doch die Frage nutzen möchte und dann nicht reinklicke oder dann reinklicke und praktisch die Anfrage absende, dann aber keine Antwort erhalte, was ist das? Ist das einfach nur schlechter Kundenservice? Oder ist das halt genau das nämlich einfach ein Nachteil von so einem, ja, von so einer Art von Chat?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall schlechter Kundenservice, weil ähm, wenn es um Chatbots geht, geht es in erster Linie oder im Hauptteil auch um Kundenservice, weil gerade in dem Bereich ist extrem spannend. Und ähm, ein Chatbot ist gut, wenn er sofort reagieren kann. Also ein echter Chatbot, der gut gemacht ist, reagiert sofort und gibt dir sofort Feedback über das, was du wissen möchtest. Ähm, es ist aber auch wichtig, dass... Wenn man einen Bot macht, der muss er dann auch für alle User da sein. Also sprich, ich schreibe den Bot einmal und er kann alle User gleich bedienen. Das heißt, ich spare mir natürlich relativ viel Ressourcen und auch Kosten wahrscheinlich, was ähm, extrem spannend hier ist. Auf der anderen Seite, es ist auch ähm, extrem programmiersprachenunabhängig. Also das heißt, ich kann meinen Chatbot in PHP, Node.js, Python oder sonst was programmieren. Ich habe von den Messenger-Apps einfach eine API und einen Webhook, an den ich mich quasi anschließe und der Rest ist quasi meine Sache. Ähm, daraus folgt natürlich auch, dass ich extrem flexibel bin mit Updates. Ich muss jetzt keine App irgendwo einreichen. Ich meine, am Anfang reiche ich die App schon ein, bei Facebook zum Beispiel, aber ich muss jetzt nicht jedes Update, ich mache, jede Codeänderung, die ich habe, neu einreichen. Wenn ich auf einen Bugfix draufkomme, kann ich den jetzt lösen, gleich pushen und er ist live. Also das ist auf jeden Fall aus Entwicklersicht auch ein großer Vorteil und man ist auch als Entwickler extrem flexibel. Natürlich muss aber ein Chatbot auch so gemacht sein, dass er halt wirklich einen Benefit bietet für den User und das ist ein Problem von den Chatbots, die man derzeit sieht, dass es einfach noch nicht sehr viele wirklich gute Chatbots gibt. Und wenn man die Erwartungshaltung falsch ist an einem Chatbot und ich den ausprobiere und nicht das bekomme, was ich möchte, dann äh, wirkt das natürlich sehr negativ auch aus. Und der Unterschied von zu Social Media ist halt, ähm, auf sozialen Netzwerken habe ich quasi einen Kanal, in dem ich zu allen Leuten schreibe. Das ist jetzt nicht ähm, sehr persönlich. Im Gegensatz zu einem Chat, wo ich quasi direkt einen User anschreibe. Wir sind jetzt halt gewohnt, dass wir mit ähm, Freunden oder Bekannten über einen Chat reden, das ist sehr persönlich und wenn jetzt ein Bot mit mir redet über diesen Kanal, ist das eben auch sehr persönlich und wenn das eine Firma gut macht, dann ähm, kann sich das sehr positiv auf die ähm, Bindung zu dieser Firma auswirken, aber auf der anderen Seite natürlich, wenn man es nicht gut macht, wirkt sich das schnell negativ auf, auf und ja, kann natürlich daher auch ein großer Nachteil sein.
0: Haben die anderen äh, schon mal Erfahrungen mit so Chatbots gesammelt, sei es jetzt in der privaten Nutzung oder habt ihr damit schon mal was programmiert?
2: Also programmiert noch nicht, ich habe versucht Bots zu verwenden, aber hm. ich bin, also entweder ich habe äh, äh, noch nie den richtigen Bot getroffen, wo ich mir denke, okay, da, da habe ich jetzt kein, keine Scheu oder keine... Scheiße, das ist das, das falsche Wort, da, da, da habe ich jetzt tatsächlich
1: einen Nutzen, fühle
2: produktiv genug, dass ich die Information bekomme, die ich brauche, sagen wir mal so, ähm, also das habe ich dabei noch nicht erlebt, weil tatsächlich denke ich mir mit, also so wie ich Google verwenden kann, <lacht> bin ich mittlerweile sehr, sehr schnell, dass ich die richtigen Informationen zu dem Fall was ich brauche. Ähm, und ich finde mich eigentlich in, in gewissen Bereichen des, des Internets, wo ich mich bewege und so weiter, sehr, sehr gut zurecht, dass ich genau weiß, was ich jetzt benötige und das er dann, dann kriegt. Ähm, das heißt, dieser, dieser, dieser Benefit, den man vor allem für Chatbots hat, dass man durch ein durch Interface sehr punktgenau Fragen stellen kann und sie diesen ganzen Suchweg erspart, den habe ich nicht dadurch, dass ich die Dinge immer eigentlich finde, die ich brauche. Und dort, wo ich es noch gebraucht hätte, waren die Bots leider nicht so weit, dass es jetzt dass jetzt gesagt habe, okay da, da gibt es mir tatsächlich diesen Produktivitätsboost weil tatsächlich ähm, es ist natürlich schön und gut wenn du sagen kannst okay du hast jetzt ein Natural Language Interface mit dem du reden kannst und und dass sie, ähm, das sie ein bisschen sagen wir so besser anfühlt wenn es dir aber nicht schneller zu dem Ziel bringt das du, ähm, das du erreichen willst dann bringt dir das ganze nichts ähm, also auch die wie, äh, Gilt jetzt natürlich nicht als Chatbot per se, aber fällt natürlich schon in die Richtung. Ähm, SMS schreiben ohne Siri ist mittlerweile undenkbar für mich. Ne? Das mhm. ist gerade beim Autofahren, die nächste SMS diktieren, das ist total optimal. Das ist zum das Beispiel ein Natural ich, ja. Language Interface, mhm. die ich, also wo ich durchaus merke, dass ich dort einen, einen Produktivitätsgewinn oder einen Zeitgewinn kriege. Bei diesem ganzen Chatbot-Boom, den ich jetzt gerade erlebt, äh, äh, habe ich das noch nicht gesehen. Das Slack-Bot ist auch immer der erste Bot, den ich den ich stanz, so auf die Art, nicht? Also den, den ich mir einfach nicht anschaue. Und beim Rest bin ich halt einfach noch nie so weit gewesen. Aber das ist wahrscheinlich mehr mehr Gusto. Nicht? Und vielleicht, wie du sagst, das ist jetzt gerade ein Boom, ähm, jetzt ist gerade diese, diese Hype-Kurve wahrscheinlich gerade bei dem, okay, jeder braucht einen Chatbot. Ähm, das wird sicher mal so weit gehen, dass sich das relativ zügig, glaube ich, in einen, in einen Status bewegt, wo man sagt, okay, jetzt sind diese Chatbots da, mit denen man tatsächlich auch was anfangen kann und wo man tatsächlich auch einen, einen Benefit draus kriegt. Zum, zumindest für ja, Otto-Normal-User, der ich bin.
1: Würde ich auch genauso zustimmen. Also es fehlt derzeit einfach noch ähm, die Bots, die einfach sofort einen Nutzen bringen und wo die Erwartungen von dem, was man bekommt, wo das stimmt. Das passt einfach derzeit noch nicht. Erstens, weil... Sehr viele einfach gerade noch ähm, experimentieren. Apropos, ähm, ich habe da gerade eine Nachricht bekommen von einer meiner Lieblings-Chatbots. Das ist ein kleines Spiel. <lacht> das geht jeden Tag kurz vor zehn los. Ähm, da kriegt ähm, jeder, der mitspielt, eine Nachricht. Ähm, und es sind Ja-Nein-Fragen. Und auf mhm. der ganzen Welt spielen Leute mit. Und du sagst, okay, es sind jetzt 1000 Leute auf der ganzen Welt aus 33 Ländern, die mitspielen. Und Ja-Nein-Fragen. Und ähm, jede Runde scheidet wer aus. Und das geht so lange, bis nur noch einer über ist. Und das ist für mich ein Beispiel auch von einem Chatbot, der sehr, sehr einfach gestrickt ist, wo es jetzt gar nicht darum geht, dass ich jetzt viel plaudere oder rede, aber eine Art von Spiel oder Unterhaltung, die sehr gut über einen Messenger funktioniert, den ich ähm, anscheinend auch der jetzt gerade offen habe.
0: Hm.
1: Und ähm, eben wie du schon vorher gesagt hast, es fehlen diese richtig guten Beispiele, wo es einfach für jeden schneller Nutzen gibt. Aber ich glaube, das ähm, da sind wir eben jetzt eben kurz davor. Jeder experimentiert gerade, jeder schaut, was ist das für ein Thema, kann ich mit meinem Service, mit meiner Firma damit was anfangen oder nicht. Deswegen gibt es sehr viel schlechte oder nicht so nützliche Bots, aber ich glaube, dass sich das auf jeden Fall schnell ändern wird. Und im ersten Bereich, den ich vorher gesagt habe, im Kundenservicebereich bereich ähm, sehe ich es auf jeden Fall so, dass sich das hier durchsetzen wird, weil wenn man das gut macht, kann man hier wirklich für den Nutzer einen Vorteil finden, besonders wenn es geht um FAQs. Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft immer noch auf Webseiten gehen werden, dort FAQs schauen und dann die FAQs durchgehen, bis ich vielleicht zu meiner Frage komme oder so. Oder eine hm. Website durchsuchen für ähm, einfache Informationen, wo ich jetzt nicht irgendwie einen Menschen brauche, der jetzt wirklich genau irgendwas von mir raussucht, sondern wo ich wirklich schnell sagen kann, hey, ich hätte keine Info, von dem können Sie mir da helfen, zack. Und ich kriege die Info sofort. Also ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall sehen, dass sich da einige ähm, Bots und die, ähm, die Anbindung zu diesen Firmen durchsetzen wird.
2: Ja, also die, wir äh, experimentieren äh, ja bei uns der Firma auch mit dem Thema.
1: Ähm, mhm.
2: Was mir da sehr gut gefällt, ist, dass sie sich wirklich diesen, diesen Use Case überlegen, wie, ähm, also wir sind ja durch unsere Monitoring-Lösung, die wir haben sehr Dashboard-orientiert, das heißt, wir, wir haben äh, ähm, Umfangreiche Dashboards, wo du schnell Probleme, Schwachstellen etc. findest, nichtsdestotrotz wirst du äh, durch die, die Fülle an Informationen halt von sehr viel äh, Charts, Zahlen etc. Äh, äh, erschlagen mich, dir nicht sagen, du wirst halt konfrontiert damit und wenn du nicht genau weißt, was die bedeuten, ist es ähm, ist es vielleicht für den Anfang schwierig. Nicht? Und da finde ich durchaus die Idee recht cool, dass du sagst, pass, du kriegst einen, einen persönlichen Assistenten, der dir ja erklärt, was dort passiert. Wobei man immer sagt, okay, also ein äh, Kurz äh, äh, UI muss eigentlich selbst erklären sein, aber wie gesagt, nachdem die Thematik da so komplex ist und die Zahlen und die, die Auswertungen dort recht komplex sind, ist es sicher nicht schlecht, wenn du irgendeinen Begleiter hast, der dir dort die, die Dinge entsprechend äh, ähm, erklären und kann. Filter. Und Ich finde cool, der Roman schreibt die ganze Zeit im Chat, sagt aber nichts. Sag was, Roman. Achso, was ist HuBot? Ja. Uh, ja, ich wollte mir da nicht direkt reinmischen. Oder so. Nein, du um, sicher.
3: Also prinzipiell, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem HuBot an sich. Also das ist dieser Standard-Slack-Bot, den du überhaupt hm. nicht magst, Stefan, anscheinend. Ja,
2: also ich habe keinen kein Nutzen für ne? ihn. Ja.
3: Also wir verwenden in der Firma zum Beispiel eigentlich sehr exzessiv für ganz viel Sachen, also teilweise ist einfach auf der, sagen wir, auf der Operationsebene, dass wir wenn irgendwas passiert oder so, man kriegt irgendwie eine Fehlermeldung oder sowas kommt rein oder ja, oder zum Beispiel irgendwelche Messages oder Neuigkeiten, dann kann man direkt über die, über das Chat-Tool quasi über Slack direkt darauf reagieren, zum Beispiel ähm, wir, kriegen, wir verwenden PagerDuty und man kriegt irgendwie jetzt eine Page, weil irgendwas gerade brennt dann kann ich das direkt über den, Checkbot, äh, über den Chatbot kann ich das akzeptieren und okay, ich habe mhm. hab die Messages akzeptiert und so und kann dann dementsprechend zum Beispiel gleich was starten, wie das sag, okay, irgendwelche Server sollst du sofort neu starten und so. Das heißt, auf dieser Operationsebene machen wir eigentlich sehr gute Erfahrungen mit so Chatbots.
0: Mhm. Ähm, in diesem Kontext von meiner Seite die Frage, ihr, du sagst es eingangs, ihr seid als Entwickler remote verteilt. Ähm, glaubst du, dass das gerade in dem Kontext ein Vorteil ist, wenn du halt zu Hause an deinem Computer bist und nicht irgendwie, sagen wir mal, das Extreme-Feedback-Device in deinem äh, Office hast, was dann anfängt, äh, keine Ahnung, Pfeile auf dich zu schießen oder, was weiß ich, eine, eine Disco-Kugel, die sich... dreht? Äh, mäßig ja. Genau. Äh, also da äh, glaube ich, so 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 ein Chatbot kann da unglaublich hilfreich sein, oder wie siehst du das?
3: Um, ja, also bei uns ist es sicher ein riesiger Vorteil, durch das, dass unsere Haupt-Team-Kommunikation alles über quasi Slack, über Chat funktioniert. Ja. Und von daher kriegt man auch sehr, sehr viel mit und fängt da über das einfach ganz anders zu interagieren miteinander. Mm, ja, da bin ich ganz bei dir, dass das sicher, sicher hilft. Bei uns wenn ein Chatprogramm nicht Teil meines täglichen Workflows ist, meines Umgangs, ja, dann fühlt es sich wahrscheinlich eher wie eine Barriere an, dass jetzt, okay, jetzt muss ich, weil dann macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Browser öffne oder ein Chatprogramm, damit ich dort irgendwie interagiere damit. Mhm. Da bin ich ganz bei dir.
2: Ich finde es ja cool, wenn man das vom Kollegen gehört der auch, ähm, also nicht so remotiviert ist jetzt, seid, aber doch halt auf drei Standorten verteilt die nehmen einen Slackpot her zum, zum Einstempeln und Ausstempeln, was natürlich total klasse ist, also auch zum, zum Pausen gehen und so weiter, einfach nur, dass du hast, jetzt kommt, am Blot und, und ähm, kann jetzt gerade nicht angerufen werden oder solche Sachen oder, oder wenn einer schon mal vorher auf Mittag geht, äh, dass du nachlaufen kannst und ins gleiche Wirtshaus gehst oder solche Sachen. Das ist, <lacht> ganz, das ist eigentlich, die nutzen das deutsch sprechend exzessiv. Mhm. Da finde ich es halt auch noch gut, okay, man kann das irgendwie anders machen, aber, aber ja, also da ist das natürlich dann praktisch. Also einfach auch das äh, äh, Kommandos geben, protokollieren und nachher den, äh, äh, den Status äh, äh, wieder wiederholen, ne? also das ist ganz ganz cool eigentlich. Aber wie, wie gesagt, also ich habe das noch nie, ja, ich habe tatsächlich noch nie das Bedürfnis gehabt, für mich war da nicht, noch nicht der da, nicht da, aber ja, vielleicht kommt das nicht.
1: Nein, Ich, ich verstehe das auch, also es, es ist eher auch gut so, dass besonders Skepsis da ist und dass halt sich wirklich erst was herauskristallisieren muss, wo wirklich der Benefit ist, aber ich, ich glaube auf jeden Fall, dass das kommt und ein zweiter Bereich, den ich noch erwähnen wollte, ähm, sind auf jeden Fall Gruppen. Derzeit funktioniert das noch nicht für zum Beispiel ähm, Facebook Messenger, aber wenn man ähm, etwas organisieren möchte in Gruppenchats oder so, könnten Chatbots extrem hilfreich sein. Wenn man zum Beispiel einen Termin ausmacht, könnte man im Chatbot sagen, Hey, ich möchte den Termin und habe ich Zeit, ähm, Schreibt die anderen Leute an und finde meinen Termin und ich muss jetzt nicht mit den Leuten reden, um einen Termin zu finden, sondern der Chatbot schreibt so lange mit allen Personen hin und her, bis er einen Termin hat, wo wir alle ins Kino gehen können oder ein Meeting machen können. Und in diesem Bereich könnte ich mir auch vorstellen, dass es sehr viel bringt, einfach einen Art kleinen Helfer zu haben und das könnte eben auch so ein Chatbot sein.
0: Hast du etwa kein eigenes Sekretariat, was das für dich erledigt?
1: Ich habe schon beim Chef gefragt, aber es meint, es reicht noch nicht.
0: Ja, nee, aber so hört sich's an. ne? Also der der kleine Helfer, du hast ihn immer in der Tasche. Vorhin sagte jemand Siri zum Schreiben von SMS oder sowas. Ich denke, dass das mehr kommt,
2: ja. Also die sms mit Siri ist super. Total klasse, weil die meisten schreiben, wir werden die Auto vor und das die heute halt nicht tippen. Also
0: ja, so geht's mir mit Google. Also ich meine, früher, als man irgendwie okay, Google gesagt hat, wurde man schräg angeguckt. ne Ich mache das heute so oft, dass ich irgendwie auch mal, mhm. warum? Ich will doch gar nicht tippen. Ich vertipp mich doch jetzt nur und ich bin doch am Laufen oder ich fahre irgendwie. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwie unterwegs bist und Leute drumherum sind mit also die dir nahe sind in der Straßenbahn oder so, da würde ich jetzt nicht okay Google in mein Handy sagen, sondern würde es halt eher tippen. Aber ich glaube, es wird immer mehr kommen in diesem Bereich und es wird immer mehr gehen. Und die die Anwendungsbereiche, Christoph, du hast es ja eben gesagt, die sind da. Ne? Gerade Terminorganisation, dieses Beispiel fand ich jetzt extrem cool, weil genau sowas ist geiler als Doodle und ist äh, einfacher für jeden, der es bedient, ne? als so eine Gruppenmessage, die dann den anderen Leuten eh immer nur auf, auf die Nerven geht sozusagen. Genau,
1: so ein Doodle-Bot könnte ich mir extrem gut vorstellen, wo man nicht mehr neue Termine selber hinzufügen muss, weil man eh wieder keine findet, sondern der Bot sucht so lange, bis es einen Termin gibt und du kriegst dann Bescheid, wenn's, wenn der Termin steht und fertig. Und das sind ja dann, glaube ich, wirklich Hilfen. Und weil ihr vorher erwähnt habt, eben Siri, bei mir ist auch so, ich verwende Siri ähm, eigentlich nur für zwei Sachen, für SMS schreiben, während im Auto fahren und für Timer stellen, weil die zwei Sachen irgendwie relativ gut und schnell funktionieren. Und da ist derzeit so, eben Google und Siri machen eben so allgemeine Assistenten und ähm, man muss eh schauen, wie sie das später entwickelt, aber derzeit gibt es eben viel Platz für ähm, kleine Assistenzen, äh, Assistenten, die quasi nur auf einen Bereich spezialisiert sind, nicht wie Google und Siri, auf alle. Und weil ich Google vorher gesagt habe, ähm, ich war vor einem Monat auf der ersten Chatbot-Konferenz in Europa, die war in Wien, und da war jemand von Google da und hat eben nochmal die ähm, Fähigkeiten von Google vorgestellt. Und ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht, weil Google da in den letzten einem Jahr oder in zwei Jahren extrem aufgeholt hat, und meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel besser funktioniert als Siri. Also wenn man da nach bestimmten Sachen sucht ähm, per Voice-Nachricht und dann auch noch fragt, ähm, auf ähm, Kontext bezogen, also wer ist der Bruder von dem oder wie hoch ist er oder es, wenn man von einem Gebäude spricht oder so, da ist Google schon sehr, sehr weit. Und ähm, ich glaube, das ist sehr spannend, wenn man da eben in einer sehr natürlichen Weise damit agieren kann, was für uns, glaube ich, unsere Generation noch sehr schwierig ist, weil wir geben in Google ein, Hotel Rom oder sowas, weil wir es gewohnt sind, dass diese Keyword-Suche ähm, am besten funktioniert, aber irgendwann werde ich einfach nur noch das eingeben, so wie ich normal reden würde und das ist, glaube ich, insgeheim dann wahrscheinlich auch am einfachsten für die Leute.
0: Also, also die, das sieht glaub, man auch. durch. Sorry. Nee, ich sprich ruhig. Also, ich,
2: ähm, ich, ich glaube, dass sich, dann der da Trend eher entwickelt von, von, ähm also, also, die Suche ist immer der Ausgangspunkt für einer, einer längeren Aktion, nicht? Also, jetzt über ein Chatbot suchen, finde ich eher, eher nicht so, aber wenn du so gleich, äh, dazu sagst, was du damit vorhast, nicht? Also, nicht nur Hotel Rom, sondern du brauchst vor dem und dem Zeitpunkt ein Hotel in Rom, das nicht mehr kosten darf, es wie keine Ahnung x Euro pro, pro Nacht und am besten in der Gegend ist, nicht, wenn du das als kurz als Kommentar oder als, als guten Satz liefern kannst und du kriegst gleich eine Reihe an Angeboten geliefert, was du noch auswählen kannst und da die Buchung abschließen kannst damit. Dann kann man das durchaus vorstellen, dass du quasi, da ist wieder der, der Produktivitätsgedanke dahinter. Nicht, äh, anstatt dass du die Einzelschritte machst und dann suchst, Seite etc. Pipopo, äh, gleich alles mit zwei, drei Befehlen erledigen kannst, ähm, quasi, quasi dein der Reisebüro im, im im Chat, dann kann man das durchaus
0: wieder vorstellen, dass das durchaus Sinn ergibt. Also ich glaube, es ergibt in ziemlich vielen Situationen Sinn, wo du halt auch so ein Hands-Free haben willst, weißt du? Ähm, beispielsweise, wenn du jetzt mal über einen Shop nachdenkst, den du an einem Fernseher konsumierst, mhm. ähm, eine Online-Shop-App, das ist gerade zwar noch mega weit weg irgendwie so gefühlt. Aber so diese 3D-Brillen oder oder auch ja, Fernseher, was ich jetzt eben sagte, ich glaube, dass es kommt irgendwann. Und dann hast du halt einen klamottenshop den hast du halt auf deinem Fernseher, der halt irgendwo steht. Aber den Fernseher über eine Tastatur zu bedienen, also über deine, deine Fernbedienung zu bedienen und da die Tastatur zu steuern, das ist grausam. Aber beim Apple okay. TV beispielsweise, da kannst du ja einfach reinsprechen. Und da kannst du ja mit den Apps also mit der App teilweise für die Filme beispielsweise, kannst du ja sowas sagen, zeig mir alle James-Bond-Filme ähm, aus dem Jahr oder nur mit dem Schauspieler Pierce Brosnan, keine mhm. Ahnung, irgendwie so. Ähm, und genauso könntest du es ja in einem Shop haben. Du könntest sagen, okay, äh, zeig mir alle T-Shirts, okay, nur die von Nike, okay, nur die grauen, ähm, dieses kontextbezogene damit Wir haben es eben gesagt, Google macht das Ganze schon. Google macht das Ganze auch, wenn du suchst. Zum Beispiel, wenn du ähm, einen Schauspieler eingibst, werden dir ähnliche Schauspieler angepriesen. Oder wenn du James Bond eingibst genauso, dann werden dir die James-Bond-Filme als solche angezeigt. Wenn du einen anklickst, bleibst du immer in dem Kontext. Ähm, und ich glaube, in diesem Gefüge, Christoph, du hast ja auch gesagt, da wird ganz, ganz viel Markt auch nochmal sein für solche Hilfen und das geht dann halt weg von nicht nur, also es werden dann nicht nur Chatbots sein, glaube ich, sondern halt einfach diese diese natürliche Interaktion, ne, dass man halt in einem Kontext immer wieder agiert und dieses natürliche Sprechen, was auch eben schon gesagt wird, da wird es, glaube ich, viel mehr hingehen in der Zukunft.
1: Genau, also wenn man jetzt von Chatbots spricht, spricht man eigentlich von einigen verschiedenen Dingen. Also das muss jetzt keine ähm, kein Bot-Person Bot sein, mit der ich jetzt über alles reden kann. Das kann etwas sein, womit ich nur über Text relativ einfach ähm, Kommandos ausführen kann. Oder das kann natürlich auch was sein, wo ich einfach nur spreche. Also da gibt es einige Dinge, die da gerade damit in Verbindung gebracht werden. Deswegen, glaube ich, ist teilweise auch das Thema schwierig zu fasten, weil es eigentlich sehr groß ist und viele Sachen eben beinhaltet. Aber was ich noch kurz erwähnen wollte, ist ähm, extrem spannend, ist das Ganze eben bei WeChat in Asien. Weil ähm, man sagt, die sind so ungefähr uns fünf Jahre in dem Thema voraus und dort ist es schon ganz normal, dass jeder Kino-Tickets oder U-Bahn-Tickets ähm, per WeChat, also mit dem Messenger, kauft weil das einfach schon möglich ist und gang und gäbe ist. Und Facebook hat jetzt auch schon vor ein, zwei Monaten Payment-Funktion eingeführt und ja, deswegen sind wir da auch, glaube ich, in der richtigen Richtung und es fehlen einfach noch die guten Services, die das anbieten, dass wir einen guten Vorteil haben und dann werden wir das auch bald so machen.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr netter Ausblick in die Zukunft. Ich freue mich drauf. Ich freue mich dann auch drauf, wenn wir das Thema nochmal technisch ähm, genauer also noch mal tiefer reingehen und da noch mal gucken und die ersten Frameworks da um die Ecke kommen äh, die uns äh, da als Otto Normal Developer in Anführungsstrichen noch mal stärker unterstützen
1: genau das wäre dann vielleicht ähm, für weitere Folgen noch Thema also es gibt es eh schon sehr viel in die Richtung oder möchtest du da auch noch mal da kurz reingehen
0: ich glaube das heben wir uns dann für eine Spezialfolge noch mal auf eventuell
1: Okay, sehr gut. Eine Sache würde ich gerne noch kurz erwähnen, weil auch persönliches Anliegen. Wir ähm, mit der Firma Lichtenegger haben eben auch schon einen Chatbot gebaut, den wir gerade testen und der jetzt auch schon live ist. Der heißt Nela und ist eine Sprachenhilfe und wir wollen damit versuchen, dass wir quasi das Thema Bildung auch ähm, in das Thema Chatbot reinbringen können und zeigen, dass man sehr gut auch mit einem Messenger helfen kann, eine Sprache besser zu lernen. Derzeit schaut das so aus, dass wir ähm, erst ein Spiel haben, das nennt sich Wörterkette, wo der Bot ein Wort vorschlägt auf Englisch und der User muss dann mit dem letzten Buchstaben ein weiteres Wort hinzufügen und das Ganze haben wir in drei Kategorien derzeit, das ist Länder, Körperteile und Früchte und Gemüse und ähm, ist jetzt ein sehr einfacher, aber ganz lustiger und guter Ansatz wie man eben neue Wörter oder Vokabeln lernen könnte und da probieren wir gerade auch extrem viel aus und schauen natürlich auch, ob wie das Chatbot-Thema für uns quasi von Nutzen sein könnte, ob wir das nicht vielleicht auch für unseren Kunden anbieten können. Also wir haben auch große Kunden im Banken- oder Versicherungsbereich, mit denen wir auch gerade darüber reden. Und da wird sich zeigen, wie das weitergeht. Also ich würde auf jeden Fall ähm, vorschlagen, schaut euch das mal an, schaut euch den Nähler an. Wir werden es dann wahrscheinlich auch verlinken. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Und ja, gutes Lernen. <lacht>
0: Ja, super. Ähm, das werden wir auf jeden Fall verlinken, wie du schon gesagt hast. Du hast aber auch die Chatbot-Konferenz angesprochen, bei der du warst. Die werden wir auch nochmal verlinken. Da gab es ein paar interessante äh, Talks.
1: Genau, die war sehr spannend, weil ähm, es eben, wie gesagt, die erste europäische Konferenz war zu dem Thema und von fast allen großen Messengern waren auch ähm, Developer oder Personen da, die die vertreten haben. Und dazu habe ich einen Blogartikel geschrieben und die besten Zitate von der Konferenz rausgepickt und dazu ähm, meine Meinung noch dazu geschrieben und ein bisschen erläutert. Und ich glaube für jeden, den das Thema ein bisschen interessiert, und ich glaube, es sollte auch viele interessieren, der kann sich das auf jeden Fall gerne anschauen und kriegt auch da einen guten Einblick in die Themen, die es gerade gibt zu diesem Chatbot-Thema.
0: Sehr schön. Und als abschließenden Link haben wir noch einen Crosslink zu einem anderen Podcast. Da geht es um einen View-Podcast. Roman, den hast du noch hinzugefügt?
1: Na, der, der war auch von mir.
0: Ah, der war auch von dir.
1: Ich glaube, die Links vom Roman ähm, stehen woanders, aber ich sag kurz was zu dem Link. Ähm, das ist ähm, von meinem Zweitlieblings-Podcast. Der erste ist natürlich Working Draft, aber der zweitliebste <lacht> ist ähm, Fullstack Radio von Adam Wathen. Um, ein sehr guter Developer und auch Speaker. Und um, der hat sehr viele interessante Leute zu Gast. Und eben der Evan war auch dort von Vue.js und redet dort über die 2 er version Und das kann man eben ans Herz legen. Es also ist ein sehr gutes Interview.
3: Ja, prinzipiell kann man alle Interviews mit Evan U sehr ans Herz legen. Weil, <lacht> ja, ein sehr, sehr smarter Typ.
0: Ja, sehr schön. Wir werden das alles auf jeden Fall nochmal verlinken und sind somit dann am Ende der Ausgabe hm. des heutigen Working Drafts. Eine Stunde geballte Informationen über Vue.js und die Chatbots. Ich fand das extrem interessant mit euch beiden. Beide Themen richtig cool. Also Vue.js werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und mich mit den Leuten mit denen ich da über Chatbots mich unterhalten habe, auf jeden Fall auch nochmal ähm, Interviewen über neue Erkenntnisse aus diesem Podcast. Das war sehr schön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. ja, Dankeschön. Ja, danke auch für die Einladung. Und ähm, damit sagen wir dann Tschüss Ciao. und auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.